0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda modernleşmenin hikayesiyle karşınızdayız. İkinci sanayi devrimine kadar gelmiş idik. Avrupa'da modernleşmeyi anlatırken biraz da bizim coğrafyaya Osmanlı'ya geçelim diye düşünüyoruz bu programda. Osmanlı'da modernleşmenin nasıl seyrettiğini ele alalım diyoruz. Ama uzun bir hikaye galiba Osmanlı'daki modernleşme hala da bitmedi. Hala da toplumun ikiye bölünmesine neden olan bir unsur gibi duruyor.
1: Evet tabii yani burada şimdi biz 20 tane video yapsak Osmanlı modernleşmesi hakkında söylenmiş olanların bir kısmına yazılmış olanların bir kısmına bile değinemeyiz. Dolayısıyla öyle bir şey yapmaya teşebbüs etmeyeceğim. Ben evet. hani benim anlattığım modernleşme hikayesi çerçevesinde baktığımız zaman Osmanlı'daki olup bitenleri nasıl görebiliriz? Sizi şöyle bir, bir programda özetleyebilirsem mutlu olacağım yani. Evet. Dolayısıyla şimdi benim anladığım ve anlatmaya çalıştığım modernleşme hikayesini kabaca tekrarlayayım. Modernleşme bir bir tür bir yan yürüm. Yani sen otomobil aldığın zaman işte işine, tatile, pikniğe, otomobiline gitmek gibi bir kastım vardır. Veya işte sınıf atlamak evet. etrafındaki İnsanlarla aynı sınıfa veya onların bir üstüne zıplamak gibi böyle bir kastım vardır da içinden böyle bir şey geliyordur da otomobil alırsın <gülüyor> ama otomobil aldığın zaman akaryakıt masrafı bütçende bir delik açar. Bunu kastetmezsin yani. Dolayısıyla o birçok şeyi tetikler yani işte çocuğunun okul masraflarından gıda masraflarına kadar bir yığın yerden birçok şeyi kesmek zorunda kalırsın. Park yeri problemine sebep olur o. Bu olayın yan üründür ve işte sende strese vesaireye sebep olur. Bunlar yan ürünleridir. Sen bunları kastetmezsin yani. Şimdi modernleşme de sonuçta Batı'da anlatmaya çalıştım ki kendince Batı'da ortaya çıkan bir çalkantı sırasında gerçekleşmiş bir yan ürün. Böyle planlanmış, programlanmış birlerin kastettiği bir şey değil. Aksine herkesin frenlemeye çalıştığı, önlemeye çalıştığı Neredeyse her bütün aktörleri önlemeye çalıştığı bir şey ama gerçekleşmiş olanmış Gerçekleşirken de olağanüstü sancılara yol açmış ve hala sancılara yol açıyor olan bir şey. Yani sadece Türkiye'de biz bugün işte böyle modernlik yüzünden ikiye bölünmüş olarak filan yaşıyor değiliz. Yani Birleşik Devletler'deki işte kürtaj tartışmasında aslında bu çerçeve için oturtulabilir, modernleşme ve karşıtları çerçevesi için oturtulabilir çünkü. Modernleşme ile birlikte birçok şey oldu ve fakat bunların arasında ikisi çok tayin edici ve önem taşıyor diye düşünüyorum. Birincisi kadınların özgürleşmesi, ikincisi teşebbüsün özgürleşmesi. Birçok başka şey de oldu ve modernleşme kapsamında konuşuluyor olan o birçok başka şey teknik olarak ama bana öyle geliyor ki esasen modernleşme bir takım çatlaklardan zuhur etmiş bir yan ürün. Modernleşme sürecinde ortaya çıkmış olan diğer her şeyde. Bir yandan kadının özgürleşmesi, öte yandan da teşebbüsün özgürleşmesinin yan ürünü yani.
0: Ya mesela okullaşma, üniversitelerin bunca yaygınlaşması filan. Evet yani
1: sonuçta bunların hepsi o modelleşme sürecinde belli kesimlerin, güç kazanan kesimlerin bir takım taleplerin artmasının veya daha önce güçlü olan kesimlerin bu güç kazanmış olan kesimlere karşı bir mevz mevzileri korumasının araçları olarak hayat hakkı bulmuş olan şeyler. Şehirleşme böyle bir şey, okullaşma böyle bir şey, böyle olarak böyle yorumlanabilir, anlatılabilir. Bunu demeye çalışıyorum. Kadın bedeni ve dolayısıyla kadın zihni binlerce yıl boyunca erkekler tarafından ya da erkek egemen bir sistem tarafından kontrol edilmiş. Cinselliğin kontrolünün gerekliliği ortaya çıktığı anda cinselliği kontrol etmenin kestirme yolu, yani bunun iki tane en kestirme yolu var. Ya erkeği kapatacaksın ya kadını kapatacaksın. Kadını kapa Erkeği kapatmanın gücü kadında olmadığı için kadını kapatmanın gücü erkekte olduğu için kadını sosyal hayatın dışında konumlandıran bir sistem kolaylıkla kurulmuş ve binlerce yıl boyunca yaşamış. Bunun ideolojisi üretilmiş tabi olarak. Bunun sosyolojisi üretilmiş. Her bir şey üretilmiş yani. Kadınların bu kontrol sisteminden çıkmaya başlaması bu modernleşmenin yan ürünlerinden bir tanesi ve birçok başka şeyi doğurmuş. İkincisi de... Bu te yani kadınların kendi mücadelesiyle
0: olan, tek başına o mücadeleyle olan bir şey değil herhalde. Hayatın akışını getirdiği bir
1: sonuç. Kadınların Şimdi,
0: özgürleşmesi,
1: kadınların, özgürleşmesi de, kadınların mücadelesinin çok rolü var. Çok büyük rolü var yani... O öyle çok kolayca olmuş bir şey değil ama önce şeyi bağlayayım. Yani. Şimdi Birleşik Devletler'deki kürtaj tartışması neden işte modernleşme ve karşılıkları olarak okunabilir? Çünkü işte evet birileri hala kadın bedeninin kontrolünü elinde bulundurmaya çalışıyor. Bunun arasında kadınlar da var eser miktarda da olsa. Karşı tarafta da kadın bedeninin kontroluna karşı çıkanlar var. Dolayısıyla o modelleşmenin başında başından beri var olan gerilimler bugün hala bütün toplumlarda sürüyor. Modelleşme sancılı bir şey yani bizim için sancılı değil sadece. Bizim için ekstra sancılı onlara gelmeye çalışacağım ama modelleşmiş olanlar için de, modelleşmenin mucitleri için de, müellifleri için de sancılı bir şey. Ve işte bu artı depremlerini hala yaşayıp duruyoruz. Bütün dünya olarak hala yaşayıp duruyoruz ama tabii ki bunların her birisi zaman geçtikçe de kılık değiştiriyor. Boyut değiştiriyor, büyüklük değiştiriyor, daha ölçek değiştiriyor yani filan. İkinci kısmı olayın teşebbüsün özgürleşmesi. Teşebbüs de istikrarlı bir biçimde bastırılmış bir şey. Teşebbüs derken kastettiğim şey ne? Ben senin bir ihtiyacını karşılayacağım, buna karşılık sen bana bir ödeme yapacaksın. Sen benim bir ihtiyacımı karşılayacaksın, ben buna karşılık sana bir ödeme yapacağım. Ve bunun arasında bu, iş, bu işlemleri biz yaparken aramıza birileri girmeyecek. Birileri derken kastım ne? Devlet veya işte devletin gücünü paylaşıyor olan aristokrasi vesaire veya işte sonuçta yine o devletin örgütlenmesinin bir bileşeni olan loncalar gibi kurumlar. Bunu burada bizim aramıza girmeyecek. Bir düzenleyici mekanizma olarak bizim aramıza girmeyecek. Ben bunu akıl etmişsem bunu gerçekleştirebilir olacağım. Şimdi burada bu iki... Yani bu, bu teşebbüsün özgürleşmesi derken kastettiğim şeyi anlatabilmem için, bunun neden bu kadar etkili olduğunu anlatabilmem için şöyle bir günümüze taşıyayım olayı. Bugün diyelim ki herhangi bir devlet, diyelim ki İsviçre, bütün İsviçre vatandaşlarına her ay 15 bin İsviçre frangı temel gelir ödüyorum dese, bunu ödemeye gücü yetiyor olsa, yani bunu ödediği zaman enflasyonu patlatmayacak olsa, topladığı vergilerle bunu finanse edebilir olsa, ve işte bunun gerçekleştiği durumdaki artçı dalgaları da kontrol edebilecek olsa buna da garanti verse ve biz bunu ister misiniz istemez misiniz diye sorsak kim ister bunu yani hali hazırda herhangi bir biçimde sistemden pay alamıyor olan İsviçre'liler varsa vardır bunlar ister işsiz olanlar prekarya durumunda olanlar işte günlük bir iş bulursa ancak karnı doyurabiliyor olanlar ister bunun dışında müteşebbisler ister. Yani herkesin zenginleşmesi müteşebbisin işine gelir. Çünkü müteşebbis mal satacak,
0: hizmet satacak.
1: Evet yani sonuçta senin zengin olman, hatta ondan daha zengin olman onu ırgalamaz yani. Onun derdi yaptığı işin karşılığında, sana sattığı hizmetin karşılığında, malın karşılığında kendi kazancını elde etmek. Dolayısıyla şimdi bunu müteşebbis ister ama bunu mesela memur istemez. Çünkü memurun kafası şöyle çalışır. Yani memur şöyle yine uzatacağım ama bundan 40 yıl önce Türkiye'de çok küçük bir azınlık dışında kimsenin tatile gideyim, Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'da denize gireyim gibi bir hayali yok. Yani tatil oluyordu ve insanlar deniz kıyısına gidip denize girmiyor gittiler. Bugün denize gidip, deniz kıyısına gidip tatil yapamıyor olmak bir mahrumiyet. <gülüyor> Yakın bir tarihe kadar bu Mümkün olduğu halde kimsenin aklına ya talep etmediği bir şeydi. Yani biz bugün sahip olduğumuz ihtiyaçların evrensel şeyler olduğunu, biz ihtiyaç olarak gördüğümüz şeylerin evrensel şeyler olduğunu varsayıyoruz öyle değil yani. Dolayısıyla şimdi bugünkü ihtiyaçları itibariyle bakıyor herkes. 40 yıl önce sorsaydık şimdi neye ihtiyacım var diye insanlara ya işte bir tatil kredisi verseniz de ben bir tatile gitsem diyen neredeyse kimse çıkmazdı. Bu var, mümkün bir şeydi ama akla gelmiyor ihtiyaç değil. Bugün de birçok şey var ve işte ihtiyaç hissediyoruz ama ihtiyaç hissedebileceğimiz başka şeyler var. Birisi bize bak bu sana şunu sağlayacağım ve işte sen bununla tatmin üreteceksin. Tatmin olacaksın dese, "Aa hakikaten yaşasak onu, tecrübe etsek aa hakikaten bu iyi oldu. Bunu bir daha yapalım." diyebileceğimiz. işte pazar sabahı deniz kıyısında kahvaltı edelim gibi bir şey. Tamam mı? yani Son 10 yılın modası bu. Ya da 15 yılın modası. Daha önce yoktu yani. Bu sadece Türkiye'ye has bir şey de değil. Bütün dünyada olaylar böyle gelişti. Şimdi buradan şuraya varmak istiyorum. Memur bir adam dünyaya mevcut ihtiyaçlar ve bunların karşılanması es esasıyla bakan. Bugün adamın yani memur derken devlet memuru, memur zihniyetli insanlardan söz ediyorum. Bu düzenli bir geliri olup, bu düzenli geliriyle işte bir birikim yapmış veya yapamamış ama sonuçta bir statüsü olan ve terfisi, kıdemi, kariyeri belli kurallara bağlı. Şunları yaparsam şu tarihte şunun hizasına geleceğim, şunun üstüne çıkacağım gibi planlar yapabiliyor olan insanlar için mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde olan şey şu. Benim şimdi FOÇA'da bir yazlığım var ve Celal'in yok. Benim yazdığım var çünkü ben bunu hak ettim. Kurallar vardı. Bu kurallar çerçevesinde oynadım ve bunu hak ettim. E böyle herkese ekstra bir 15 er bin lira verilirse Celal de foçaya gelecek. Yani benim çalışarak, okuyarak, şunu yaparak, bunu yaparak ancak hak ettiğimi Celal de hak edecek. Dolayısıyla ya Celal de elde edecek. Hak etmeden elde edecek. Dolayısıyla bu benim adalet duygumuz ediliyor gibi açıklanabilir bir şey. Aslında mesele ama... Net toplamda yani ben şu veya bu sebeple herkesin zenginleşmesini istemem. Çünkü memurum ben. <gülüyor> tamam mı? Yani herkesin zenginleşmesi de bana bir menfaat yok. Herkes zenginleştiği zaman ben daha zenginleşecek değilim yani. Sen de, durum değişmesini istiyorsun. Genel <gülüyor> olarak memur zihniyeti böyledir. Şimdi dünya ta işte ilk devletler, imparatorluklar kurulup nasıl diyelim yerleşikleştiği, kurumsallaştığı andan itibaren Memurlar ve memur zihniyetli aristokratlar tarafından yönetilen bir dünya Ve bunlar senin aradan çıkıp ya bak tamam kardeşin de hani bak atımızın eğerini şu malzemeden yapıyoruz. Halbuki şu malzemeden yaparsak daha sağlam, daha dayanıklı olacak, daha kaliteli olacak, daha rahat olacak. Niye? Bir şeyleri akıl etmelerinden bir menfaatleri yoktu onların. O eğeri akıl edenin de bir menfaati yoktu. Vardıysa da onu realize etme şansı yoktu. Çünkü ancak o devlete entegre olabilirse, nasıl entegre oluyordu? Loncalar ya da işte bizdeki aylık teşkilatı vesaire marifetiyle dolayısıyla memurlaşıyordu. Burada o teşebbüs ruhu olan, yani bu teşebbüs ruhu dediğim de böyle genetik bir şey değil. Celal 20 yaşta çok müteşebbüs bir ruha sahip olup 35 yaşında memurlaşabilir veya 25 yaşında çok memur iken 30 yaşında, 35 yaşında bir fırsat çıkar, bir gazetede kendisine memuriyet dışı bir kariyer inşa etme fırsatı doğar, birdenbire müteşebbis bir ruha sahip olabilir. Ama son tahlilde sistem, sistematik olarak binlerce yıl boyunca bu müteşebbis ruhlu insanları bastırmak konusunda idmanlıydı ve sızdırmaz bir şeydi. 17. yüzyıl sonlarında ve İngiltere'de bu çatladı, benim anlattığım hikaye böyle bir şey, çatladı, çatlayınca müteşebbisler, bir manevra alanı buldular ve oradan çıktı hayat değişmeye başladı. Yani o müteşebbisler bize daha önce bilmediğimiz, daha önce ihtiyaç olarak görmediğimiz ihtiyaçlar yaratmaya başladılar. Bu süreç içinde işte zenginlik başka kanallardan artmıştı. Yani o müteşebbislerin yaptıkları sayesinde de bir zenginlik arttı ama asıl zenginlik işte başka kanallardan artmıştı. Arttığı için bu sürdürülebilir oldu. Sonra o müteşebbislerin önemli bir bölümü memurlaştı, bir duraklama oldu. Sonra ikinci sanayi devrimi geldi ve işte orada olay patladı. Yani reel anlamda patladı. Üstüne savaş geldi. Savaşta bütün kontrol, kontrol gücüne sahip olanların bütün kontrol mekanizmaları anlık olarak devre dışı kaldı. Bir yandan kadınlar, bir yandan müteşebbisler kendilerine meydan buldular. Yani bu tamam. bir dünya savaşındaki imparatorlukların tasfiyesi. Evet. Evet. Evet. Ya, onun işte uzantısı olarak ulus devletler, o imparatorlukları tasfiyesiyle ulus devletler bunun, ya, bunun yan ürünü olarak o müteşebbislerin iştahlarının yan ürünü olarak ulus devletler ortaya çıktı. Ama yani eğer o müteşebbisler olmasaydı, müteşebbüs ruhu serbest kalmış olmasaydı demek istediğim, ulus devlet mantıklı bir çözüm olmayacak. Müteşebbüs ruhu serbest kalınca onun bir uzantısı olarak, bir byproduct, bir yan ürünü olarak ulus devlet optimum çözüm oldu. Ve işte o arada da dediğim gibi eski güç sahipleri zaten savaşta hepsi aşınmış idiler. Savaş nedeniyle kadınlar iş gücü piyasasına girebilir oldular. Girdiklerinde bunu yaşamış zaten daha öncesinden itibaren hop ne oluyoruz ben de okuyacağım. İşte ben de sosyal hayata karışacağım diye kimi uslu, kimi yaramaz çıkışlar yapıyor idiler. Savaş bunları gemlerinden boşandırdı. Ondan sonra da işte değişimin hızı olağanüstü arttı. Bu artan değişimin hızı da herkes rahatsız etti. Herkesi yani. Herkes burada endişe, oradan kazançlı çıkanlar da endişe duydular. Böyle hani çok böyle oralarda böyle baktığın zaman aman ne kadar güzel bizim bizimle kıyaslarsan ne kadar güzel hayatları var filan diye görünen şey içinde yaşarken o kadar güzel görünmüyor. Şöyle örnek vereyim. Yani Türkiye'nin modernleşmesi, Osmanlı'nın modernleşmesini konuşacaksak Osmanlı, Avrupa'da bütün bunlar olup bitiyorken orada neler olup bitiyor olduğunu habersizdi. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten Avrupalılar da habersizdi. Orada ne mayalanıyor? Yani şimdi süt mayalanıyor da bu peynir mi olacak, yoğurt mu olacak? Ne peynir biliyorsun ne yoğurt biliyorsun. yani Süt değişiyor, bunu görüyorsun sadece. Ve buna bir mana veremiyorsun. İçinde yaşarken mana verilemiyor bunlara. Bunların tekrar... Birkaç kere söyledim. Bütün bunlar hakkındaki bizim bildiğimiz şey ta 19. yüzyılın ikinci yarısında artık olay netleşmiş olduğunda yazılmış olan hikayeler. Olay olup
0: bittikten sonra hikaye yazmak, onu anlatmak daha kolay tabii. Daha
1: yapılabilir bir şey. Hem yapılabilir şey hem de yanlış, yalan yanlış yapılmış bir şey. Yani modelleşme hakkında anlatılan hikayenin çoğu da yalan ama... Sonuçta hepsi de sonradan yazılmış. İçinde yaşarken öyle bunların hiçbirisi yoktu bu hikayelerin yani. Dolayısıyla Osmanlı da orada neler olup bittiğinin bittine mana verebilecek durumda değil. Bu böyle hani Allah'ın Osmanlısı işte zaten bunlardan ne beklenir ki hikayesi değil yani. Osmanlı sonuçta işte Karlofça'ya kadar iyi kötü tamam yani biz çok galip idik. 5-0 galip idik. Bizim önümüzde işte Diz çöküyor idiler ama şimdi biraz kata durup yani 3 gol atarsak 3 gol de yiyoruz gibi bir durum vardı. Temaslar zaten son derece sınırlı. Son derece sınırlı yani. Neden çok sınırlı? Bu yani böyle sadece Osmanlı'nın kendi tercih, iradesi falan değil. Batıda da Osmanlı'ya olan ilgi, Osmanlı ile olan gündemler önceliğini kaybetmiş. Çünkü kendi içinde bitmek tükenmez, hani uzun uzun konuştuk. Bitmez tükenmez savaşlar, gerilimler, çelişkiler çözülmesi gereken problemler üst üste yığılmış, katman katman yığılmış çelişkiler var yani. Ve orada işte birileri eski düzeni ihya etmeye çalışıyor, birileri bu yeni durumu kontrol altına almaya çalışıyor, birileri bu kontrol dışına çıkmış olan durumdan bir menfaat çıkartmaya çalışıyor gibi böyle çok katmanlı bir hikaye var. Hani Osmanlı ne yapıyor deyip dönüp Tasalanacak halleri yok. Seni merak etmiyorlar. Eskiden ediyorlardı çünkü korkuyorlardı. Şimdi korkmalarını gerektirecek durum da ortadan kalkmış. Çünkü durum pata
0: olmuş. Evet zaten Osmanlı sefer düzenlemiyor artık. Bir şey yapamıyor. Bir üretimi yok. Zaten batıya seyahat de çok fazla yok. Hele hele Osmanlı İmparatorluğunda batıyı ziyaret etmiş olan tek padişah da Abdülaziz. <gülüyor> Ondan önce hiç kimse Batı ülkelerini falan sonra da gitti hiç kimse gitmemiş.
1: Evet işte orada yani biz şimdi hikayeye şöyle geriye doğru baktığımız zaman Osmanlı aslında kendisinden beklenmeyecek kadar idrakli de davranıyor yani. Daha 3. Mustafa 1757'de tahta çıkıyor yani işte 18. yüzyılın ortasında 1699'da Karlofça'da ciddi bir şamar yemiş ve ilk defa olayın farkına varmış. Yani bir dakika yani... Olayları böyle yorumlamamız gerekiyor. Çünkü Osmanlı ve Avrupa arasındaki ilişkilerin temel determinantı savaş. Hı. Savaşta kaybetmişsen bir dakika ben neden kaybettim diye düşünmek zorundasın. Kazanıyordum ve şimdi kaybettim. Düşünmek zorundasın. İşte 1699'da yani oraya kadar işte Mustafa böyle bir iki savaş kazanıyor ecdadının. Yaptıklarını yapmaya hevesleniyor bir aradan sonra, şeyden sonra, ikinci Viyana muhasarasından sonra. Sonra işte Karlofça'da bir anlaşma imzalamak zorunda kaldığı zaman bir dakika ne oluyor? Oluyor yani ve çok kısa bir süre içinde buna çözüm üretmek, çabaları başlıyor. Soru şu, öyle devasa bir örgütlenme. Uzun süre boyunca gelenekleri birikmiş ve o gelenekler de çürümüş. Ama artık değiştirilmesi çok zor olan şartlar ortaya çıkmış. Bunları nasıl değiştiririz diye işte mesela 3. Mustafa işte ilk aklına geleni yapıyor. Topçuların kalitesini arttırmak için bir mektep kuruyor. Yani derhal aklına çözüm olarak şeyler geliyor yani bana daha iyi topçu lazım. Bu daha iyi topçu için demek ki işte şunları bilecek insan lazım. Bunu nasıl yaparım? İşte okul kuracağım. Öteki taraftan şeye bahriye'yi yani bu iş kara ordusu ile artık tek başına onunla olmuyor. Bana bahriye lazım. İşte bahriye kurmaya, bahriye iyileştirmeye çalışıyor. Disiplin almaya, bir nizam kurmaya çalışıyor. Sorun şu. Bütün bunlar mevcut sistemin devamında menfaati olanlar tarafından sabote ediliyor. Baltalanabiliyor. Aslında orada çok merkezi bir idare var. İstanbul'da baba çok merkezi. Fakat bu merkezi idarenin gücü tek adamda değil. Hiçbir zaman olamaz yani. Bugün biz işte Putin'e, Erdoğan'a işte böyle bir takım yakıştırmalar yapıyoruz. Hiçbir tek kişi öyle mutlak bir hakim olamaz. Osmanlı'da da değildi. Dolayısıyla oradan itibaren Osmanlı... Tahtına geçmiş olanların neredeyse hiçbirisi normal ölümüne kadar iktidarda kalıp işte ölüp gitmiyor. Çoğu tahttan indiriliyor <gülüyor> ve bu, bu gerçek orada durup dururken böyle Osmanlı hakkında bir gün geik anlatılıyor. Yani öyle bir öyle bir saray yok. Öyle Osmanlı soyundan gelenlerin Kadir'i mutlak olduğu bir saray yok yani. Ve senin işte bilmem ne kadar zaman işini çok görmüş olan yeniçeriler kendi içlerinde bir kanser olarak büyüyüp duruyorlar, kontrol dışılar gibi. Şimdi i̇şte 3. Mustafa bu işleri yapmaya çalışıyor. İşte sonra arkasından Abdülhamit geliyor. 1. Abdülhamit işte o birtakım reformlar yapmaya çalışıyor, beceremiyor. İşte 3. Selim geliyor. O ilk ciddi, kararlı yani neredeyse istisnasız olarak arka arkaya gelen bütün Osmanlı sultanları maçı kaybediyor olduklarını hissetmişler ve nasıl Reaksiyon gösterecekleri konusunda da bir soru işaretleri yok kafalarında. Batılılaşacaklar, tamam Yani <gülüyor> bu bak modernleşecekler.
0: Evet. Yani Osmanlı yani padişahları, Türkiye Osmanlı'da modernleşme'nin liderliğini yapıyorlar.
1: Tam anlamıyla öyle çünkü mülk onların çünkü <gülüyor> batıyor olan mülk onların mülkü kalbi kaybediyor olanlar onlar yani. Tam da işte o müteşebbis meselesi burada geliyor. adam o toplumdaki tek müteşebbis o. Kalan herkes memur. Dolayısıyla şimdi o tahtın sahibi mülkü kaybediyor ama sadrazamın derdi şey değil ki mülkün kaybedilmesi değil sadrazamın derdi işte Fethi Paşa korusuna o mu oturacak bu mu oturacak? Kendisi Üsküdar'da işte en gösterişli yere el koyabiliyor ise mülk batmış onun umurunda değil ya da işte şey i memur yani sonuçta onun umurunda değil yani. Ve onlar kendi aralarında kırk tane Birbirine yaslanan denge durumunda karmaşık bir denklemi çözmekle meşguller. İstisnası çok az olan bir bir dizi reformcu Osmanlı sultanı geliyor. Bu şeyden itibaren, 3. Mustafa'dan itibaren yani 18. yüzyılın ortasından itibaren. Hemen hemen tamamının başı belaya geliyor. 3. Selim'in başı derde geliyor. Onun yerine... Dördüncü Mustafa geliyor. O istisna arada. Çünkü üçüncü Selim'i devirip kendisini iktidara getirmiş olanların istediklerini yapıyor. Ama işte sonra Alemdar Mustafa Paşa geliyor. Yani şeyler hesaplar da böyle yani. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa bir ordu topluyor İstanbul'a geliyor. Daha öncesinde Mehmet Ali Paşa bir ordu topluyor Kütahya'ya kadar geliyor. Şimdi böyle Kadir Mutlak çok her şeye gücü yeten bir Osmanlı'nın devamında olan şey bu yani. Yani bırak Avusturyalıları, Rusları, İranlıları falan. Yani orada orduyu toplayabilen beyin, herhangi bir bey, senin beyin, orduyu toplayabilen seni tehdit edebiliyor yani. tablo bu hale gelmiş. Ve işte Rus çık ayağını Alemdar Mustafa Başı, doğru söylüyorum umarım geliyor ve işte ikinci Mahmut tahta çıkıyor. O çok kararlı bir takım işler yapıyor. Sonra senin sözün ettiğin Abdülmecit geliyor. Ve Abdülmecit birçok bakımdan görünüyor ki sayiden çok ufku geniş bir adam. Fransa'da şey var, pardon Abdülaziz. Abdülaziz Abdülmecit'den sonra geliyor artık. sonra Abdülmecit geliyor ve işte o Fransa'da bir dünya fuarı açılışı var ve ona gitmeye karar veriyor. İlk defa senin dediğin gibi Batı'ya. Batı topraklarına giden ilk ve son padişah olarak hatta şöyle bir menkıbe var. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Yani o güne kadar hiçbir Osmanlı sultanının tabanı yavur toprağına değmemiş. Şimdi Abdülaziz'in...
0: Sefer dışında. Yani evet. başlığa gittiği zaman değebiliyor ama sefer dışında
1: değmemiş. Sefer dışına gitti gittiği zaman, o seferler oraya gittiği zaman kendisinin olmuş oluyor. <gülüyor> Cavur toprağı olmaktan çıkıyor zaten yani. Şimdi bunu bu problemi nasıl çözecekler? Hani hep söylenir ya, Fatih İstanbul'u fethetti. Çünkü o sırada işte Ayasofya'da bir iğnenin başına kaç melek sığar tartışmaları yapılıyordu. İşte o dönemde de Osmanlı batıyor. Osmanlı'nın batıyor olduğunu idrak etmiş olan bir Abdülaziz var sultan ama işte etrafındakiler ama şimdi padişahın ayağı gavur toprağına değecek nasıl olacak bu filan. Güya bilmiyorum hikayenin aslında ne kadar olduğunu tarihçi değilim yani. Güya tabanının ayakkabısının tabanında şey yerleştiriyorlar. Osmanlı toprağı. Osmanlı toprağı yerleştiriyorlar gibi. Ama yanına üç şehzadeyi alıyor ve Fransa'ya gidiyor. Sadece Fransa'ya gitmiyor, İngiltere'ye gidiyor. Yani Hollanda, Avrupa turu da yapıyor. Ve Kastı elli, çok belli.
0: 50 gün kalıyor galiba seyahati o kadar evet. sürüyor, uzun sürüyor. Abdülhamit de yanında
1: veliaht olarak. Evet. Şey ve var. rivayet olunur Rivayet olur ki işte yanında Murat var, Abdülhamit var ve kendi oğlu Yusufizettin var yani iki yeğeni ve oğlu var Abdülaziz'i. Rivayet olur ki işte Murat. Paris'te, barlarda, pavyonlarda gezerken Abdülhamit fabrikalarda falan geziyor diye rivayet olunur. Gezmiş diye rivayet olunur filan. Net Hep toplamda hepsi şunu görüyorlar ki <gülüyor> bizim içinde bulunduğu, yani kendilerinin içinde bulunduğu dünya o görüyor oldukları, şimdi görüyor oldukları Avrupa'dan bir hayli farklı artık. Tamam mı? yani almış başına gitmiş. Bunu zaten aslında biraz da bunu görmek için ve İmparatorla vakit kazandırmak için gidiyor Abdülaziz. Abdülaziz görünüyor ki çok dirayetli bir adam yani. Evet. Bir de oradaki fuarda Türklerin sadece
0: kilimi halısı falan var. Başka da hiçbir şey yok. Diğer ülkelerin bayağı bir üretimi
1: var. Onu da görüyorlar. Evet. Ve yani işte giderkenki dertleri belli. Gel geldiklerindeki dertleri belli. Yani bu işin bir çıkışının bulunması gerekiyor. Ama yani sorun hep aynı sorun yani. Şimdi bir çıkış bulunması gerekiyor da bu çıkışı kiminle ve hangi mekanizmalarla yapacaksın? Esas sorun bu. Yani Abdülaziz orada işte Avrupa arasındaki dengeleri Osmanlı'nın lehine denk getirebilmek için elinden geleni yapıyor ve bu çok da yankı yaratıyor. Yani Abdülaziz'in bu seferi çok da yankı yaratıyor Avrupa'da. Yani Osmanlı hakkında eski korku yok artık ama bu e, hikaye, bu eylem sonuçta bir saygınlık tahkimi sağlıyor. Bu arada da hani şey, aşk hikayesine de girelim yani. Üçüncü Napolyon İmparator Fransa'da karısı Özeni imparatoriçe rivayet olunuyor ki işte Abbeiziz ile Özeni birbirine aşık oluyorlar görür görmez ilk bakışta aşık oluyorlar. Buna delil olarak kullanılan şey de şu işte Abbeiziz döndükten iki sene sonra süveyş kanalı açılacak ve Fransa'yı temsilen Süveyş Kınal'ın açılışına Öjen'i gidiyor. Ama açılıştan önce İstanbul'a uğruyor. İstanbul'da Beyler bir Bey, sarayın ona tahsis ediyor şey Abdülaziz. Ve orada bir gece geçirdiklerine dair bizim evet. değil yani. <gülüyor> Kadının aslı İspanyol. İspanyolların böyle bir iddiası var. Kadın hatıratını da Abdülaziz'den çok övgüyle söz ediyor. Sonra kadın çok ileride yani kocası... İle birlikte İngiltere'ye sürgüne gidiyoruz. Kocası öldükten sonra İspanya'ya yerleşiyor. Çok ileri yaşında bir kere daha İstanbul'a geliyor kadın. Ve geldiğinde de şeyin oğlu oluyoruz İzzettin'i görmek istiyor yani. Bunlardan yola çıkarak böyle bir hikaye anlatılıyor. Şimdi işin siyasi boyutu bu. Ama toplumsal boyutuna bakalım. Net toplamda aslında arada açılmış olan fark bir üretim farkı. Bu üretimin üretim farkının açılmasını sağlayan Temel şeyler arasında ne var? Tarımda verimlilik yükselmiş, nüfus aşırı artmış Avrupa'da. Dolayısıyla şehirleşme çok ciddi vites büyütmüş. Gibi böyle yan ürünleri olmuş hadisenin. Ve dolayısıyla o serbest kalan teşebbüs, o şehirli ahalinin ihtiyaçlarını karşılamak üzerinden artık servet biriktirmeye başlamış. Tırnak içinde kapitalizm doğmaya başlamış. Şimdi bu durumdaki Avrupa, ya yani böyle olduğunu söylediğimiz Avrupa'da bütün bu hikayede adından söz ettiğimiz kesimler toplamın yüzde kaçı? 35'i, 40'ı Osmanlı'da Osmanlı da bunun muadili ne kadar? Yüzde beş. Ve o yüzde beşin de neredeyse tamamı memur. Devlet memuru yani. Yani şehirler hala çok zayıf. Hatta o berbat 17. yüzyıl, bütün dünyayı sarsam 17. yüzyıl ve işte 18. yüzyıl yenilgileri vesaire sebebiyle şehirler daha da zayıflamış Osmanlı topraklarında nüfus zayıf. Dolayısıyla teşebbüsün de bir e, rolü olmadığı için, gücü olmadığı için teşebbüs yok, üretim yok. Osmanlı topraklarında kırsalda yaşayan, işte karnını ancak doyurabilecek kadar üretim yapabiliyor olan, kendisinden istenen vergiyi, vergi oranı çok düşük kalmak zorunda olan bugünkü durumun başlangıcı olarak değerlendir. Yani sen işte bir araba bunu üretebiliyorsun. <gülüyor> bunun onda dokuzu zaten sana lazım. Gelecek senin tohumlu olarak veya bu sene karnını doyurabilmen için. Dolayısıyla bunun onda birini vergi olarak alabiliyor devlet. Halbuki aynı şartlardaki Avrupa'da adam iki araba üretiyor. Bir araba ona yetiyor ve Osmanlı'dan daha zengin yaşıyor. Osmanlı'daki muadilinden. Ve bir arabayı da devlet ve işte müteşebbis bir şeyler satarak bir arabayı da onlar ele geçiriyorlar. Dolayısıyla. Esas mesele tarımda çalışan nüfus meselesi değil. O tarımda çalışan nüfusun verimliliği meselesi. Senin verimliliğin düşük. Her sebeple düşük yani. Dolayısıyla da şimdi bu verim düşüklüğü nedeniyle arada bir fark açılmış. Bütün bunların adını koyabilecek durumda değil Osmanlı. Tekrar söylüyorum Avrupa'da bunun adını koyabilmiş durumda değil. Dolayısıyla aradaki fark yani scoreboarddaki fark orduların arasındaki güç farkıyla okunuyor. Ve Osmanlı'da Ağırlıklı olarak ordular arasındaki güç farkını kapatmak için ilk hamleleri yapmış. Ama akabinde yine benim açımdan çok şaşırtıcı bir biçimde toplumu güçlendirmek gerektiğini fark etmişler. Ve bu toplumu güçlendirmek için işte mektepler açılmaya başlamış. İyi kötü filan bu mektepleri müfredat elden geçmeye başlamış. Ama hep bir takım dirençlerle karşılaşmış. Bunlar Avrupa'da da hep dirençlerle karşılaştı. Yani Avrupa'da da seküler eğitim. Sonra mecburiyet haline gelirken, yani her her asafa çok güçlü dirençlerle karşılaştık. Hem kilisenin direnciyle, hem sosyal dirençlerle. Yani insanlar çocuklarını okula yollamak istemediler yani. Yani sıradan insanların çoğu çocuklarını okula yollamak istemediler. Bunlar olağan şeyler. Bunlar olmamış gibi okursak hikayeyi çok yanlış bir hikaye çıkıyor ortaya. Böyle orada işte böyle saksıda büyütülmüş, özenle büyütülmüş, planlanmış, tasarlanmış bir çiçek. Ve işte bizi süslemiş gibi okunuyor. Öyle olmadı yani. Kavga dövüş oldu bütün bunlar. Şimdi bu Osmanlı toplumu nasıl bir toplum? Yani yüzde kırsalda yaşayan, boğaz topluma yaşayan, bunların düzenleri hakkında mütemadiyen bir takım düzenlemeler yapılan. Yani bak biz bunlara çok aşırı vergi yüklediğimiz için sıkıntıya giriyoruz. O vergiyi düşürelim. İşte gayrimüslimlerin de işte şartlarını biraz daha iyileştirelim gibi şeyler de oluyor bu arada. Yani topluma yönelik iyileştirici bir takım çabalar da var o dönem içinde. Ama işte bir hadise oluyor. Ruslar bir saldırıyor. Hazine şu kadar açık veriyor. <gülüyor> Tabiatıyla yeniden toplumlar rücu ediliyor. Ama bu arada İstanbul'da da başka bir dünya kuruluyor. Zaten kurulmuş. İçine kapalı bir dünya. Talale devrinde kurulmuş. Kendi müzik anlayışın, kendi giyim anlayışın, kendi sosyal ilişkilerin çerçevesinde bir dünya o. Ama işte Kırım Savaşı'ndan sonra o dünya yani o dünyanın kalıntıları, lale devri falan kalmamış artık ama o dünyanın kalıntıları ağırlıklı olarak Avrupalılar'a değiyor. Osmanlı İstanbul tebaasının kaymak tabakası şeye değmeye başlıyor. Yine Özeni'ye dönelim, Özeni mesela. Mesela
0: Osmanlı'da, İstanbul'un dışında böyle batıyla temas kurabilecek şehrin kendi içerisinde gelişmiş bir nüfus olan yerler var mı? İzmir mesela
1: bunlardan birisi olabilir kısmen, ya da Selanik olabilir. İzmir kısmen ve en çok Selanik. Bu anlamda şey yani. Batıyla teması olan, giderek artacak olan. Çünkü ikisinde de ciddi gayrimüslim nüfus var ve gayrimüslim nüfusun Avrupa'daki muadilleriyle ilişkileri o zamandan şey başlıyor yani Türkiye'de Avrupa'nın distribütörlüğü hikayesi başlıyor. Bu distribütörlük hikayesinde de gayrimüslimler Müslüman nüfusa kıyasla daha avantajlılar. Hem etnik olarak, dil olarak vesaire hem de zaten kanunen de Türk tebaanın ticaret yapması falan çok hoş karşılan şeyler değil. Gelenekler itibariyle. Dolayısıyla bu alanlar gayrimüslim tebaanın elinde kalıyor. Dolayısıyla da evet İstanbul, işte İzmir Selanik gibi yerlerde yani aslında daha e, güneyde e, dev ediş gibi işte Halep'ler, şunlar, bunlar var ama onların batıyla temasları bu bu şehirlere kıyasla daha zayıf onlar. diyorum işte, sadece orada. Mısırla ve işte İran'la temasları daha yoğun. Yine de oralarda da çok ciddi hareketlilik var. Özellikle Mısır'ın Mısır'ın modernleşmesi birçok bakımda Osmanlı'ya öncülük yapıyor. Ya Mehmet Ali Paşa ve sonrasından gelenler Mısır'da hem de işte Batı'nın da işin içine karışmasıyla daha kapsamlı işler yapıyorlar. Tunus öyle bir özelliğe sahip ama sorun şu onların ölçekleri küçük ve daha homojenler yani. Şimdi bu toplum nasıl bir toplum o işte Avrupalılara değdiğine şimdi yine Öcen'den örnek vereyim. Öcen'i yani geldiğinde Beyler bir sarayında ağırlıyoruz ve bir resmi yeçit akıl ediliyor Said Paşa. <gülüyor> Böyle bir akıl veriliyor. Sait Paşa da bunu benimsiyor. İlk, ilk resmi geçit yapılıyor. Yani Özeni'ye resmi geçit yapılıyor. O resmi geçitte davetli olanlar böyle işte şimdi Cumhurbaşkanı'nın bilmem hangi uçağında davetli olanlar gibi böyle büyük bir e, imtiyaz olarak görüyorlar bunu gibi. Bu arada işte Özeni'yi sarayda hamama sokuyorlar. Hamamda yıkıyorlar. bir e, Bir kadın var. O öceni hakkında bir dedikodu yayıyor ortaya işte. Cildinin güzelliği hakkında gibi böyle. Bu herkes de zaten çok güzel bir kadın e, görmeye koşullu, koşullan, koşullanmış yani. Böyle hani başı açık işte efendim <gülüyor> her ne kadar çok edepli bir kıyafeti olsa da yani bir Avrupalı bir kadın görülecek. Görüyorlar ve herkes hayran oluyor, herkes aşık oluyor. Kadın mavi kıyafetlerle geziyor bütün İstanbul gezisi boyunca giydi hemen her şey mavi tonlarında. Mavi o sene şeyde moda oluyor İstanbul'da kadınlar arasında. Herkes mavi giyinmeye başlıyor. Şimdi bunu niye bu bu teferruatı niye verin? Bak olaylar böyle olur. Tas tamam bu yani orada bir şey görürsün, bir ona mana yakıştırırsın. Senin kendi davranışını onunla senkronize etmeye çalışırsın. Vay bu batılı da, bu Fransız da bende frankofon oluyor filan gibi akıllar yürütmesin. Ama dışarıdan birileri seni gördüğü zaman işte bu Batılı işte bu kendi kültürel olarak şey olmuş deform olmuş falan diye masallar anlatır ve bu sadece bizimle ilgili bir şey değil her yerde hep olmuş bir şey. Kahve ta 6. yüzyılda işte Osmanlı'nın uçlarında sufilerin gece ibadet etmelerini ederken zinde olmalarını sağladıklarını keşfettikleri için çok sevdikleri bir içecek ve ta ancak 15 yüzyıl civarında Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geliyor, böyle gavurdan gelmiyor yani. Müslüman topraklar, kendi topraklarından geliyor. Ama kahvenin yaygınlaşmasının üzerine İstanbul'da kıyamet kopuyor. Şehiristan fetva veriyor, kahve haramdır, diye. alkollü bir içki eşdeğerdir diye. Şehiristan fetva Ebu Sut'un bu konuda fetvası var yani. Ta ne, neden sonra kahvenin alkollü olmadığı ve haram olmadığına dair başka bir fetva çıkacak çok uzun süre sonra. Bu topluma dışarıdan alışkanlıklarına biygane yabancı bir şey geldiği zaman bütün toplumlar öyle ya böyle bu reaksiyonları geliştirirler yani. Şimdi bu kahve Osmanlı'da Osmanlı'dan böyle karşılanmış olan kahve Osmanlı'dan Batı'ya gittiği zaman Papa mesela Papaya müracaat ediliyor kahveyi yasaklaması için. Papa içiyor, bakıyor, beğeniyor. Diyor ki bunu Müslümanlara bırakmayalım bu kahve. <gülüyor> Papa beğenmese. Çünkü yani birçok yerde kahve üzerinden bu kahvenin doğulu, Türk olması üzerinden bir karşıtlık üretiliyor. Ya yani sen burada nasıl Öjen'nin mavisine reaksiyon üretiyorsan o da kahveye reaksiyon üretiyor. Bu evrensel bir şey. ya yani Bunlar olmasın ne, olmasa ne güzel olacak tabii ki. Ama <gülüyor> bunlar hep olur ya. Ve çok daha küçük ölçeklerde de olur. Yani Eskişehir'de Bursa'lı bir şeyi, Bursa'da Eskişehir'li bir şeyi, Eskişehir'e atfedilmiş bir şeyi yani kolay kolay kabul ettiremesin. Oyunun kuralı budur yani. Şimdi bu kahvenin hikayesini de kapatalım. Yani son tahdilde kahvehanelerle, kahveyle mücadele isfi olarak yumuşadıktan sonra bile kahvehanelerle mücadele devam ediyor ve bu yine evrensel. Yani Osmanlı'da kahvehanelerle sistematik olarak periyodik belli aralıklarla devlet mücadele ediyor. Neden? <gülüyor> Çünkü kahvehaneler siyasi muhalefetin oda haline geliyorlar. Bu kahveden kaynaklanmıyor. Kahvenin yan ürünü, yani kahve bir biçimde kahvehane kültürü gibi bir şeyin ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani daha stabil, sosyal yapılar çıkarıyor. Yani eskiden de insanlar... De... Devletin
0: dışında bir örgütlenme çıkıyor. Vatandaş kendi arasında bir araya geliyor. Mahalledeki ya da o semtekiler fikir alışverişinde buluyor. Görüşüyor, konuşuyor. şey geliştiriyor. Alternatif bir düşünce geliştiriyor. Muhtemelen bu hiç hoşuna gitmemiştir o dönemki yöneticiler. Sadece
1: Türkiye'de değil yani işte. İngiltere'de, İngiltere'de hoşuna gitmiyor. Şimdi eskiden insanlar bir araya gelmiyor değiller. Ama ge bir araya gelenler genel olarak nasıl desem şu grup bir araya geliyor, yarın bu, bu gruptan şunlarla bu gruptan bunlar bir araya geliyor filan. Yani piknikte buluşuyorlar ama her piknikte hep aynı grup bir araya gelmiyor. Ama kahvehaneler bunları stabilize ediyor. Yani her gün neredeyse aynı insanlar bir araya gelebiliyorlar. Dolayısıyla insanlar birbirleri tanıyabiliyorlar, birbirlerine güvenebiliyorlar. Dolayısıyla saray, sarayın dedikodusunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla dediğin gibi bu iktidarın işine gelmiyor zaten Osmanlı'da da
0: aydınlar, işte gazeteciler bir yerlerde toplanıyorlar. Bazılar işte plan yerde, bazıları bir başka yerde müdavimler olarak orada sürekli bir araya geliyorlar ve
1: orada her türlü fikri kaynatıyorlardır. Tabi öyle oluyor. Yani. Sonuçta işte o <gülüyor> insanlar birbirlerine gaz veriyorlar, birbirlerinin fikirlerinden fikir ço fikir çoğaltıyorlar gibi. Sonuçta kahvehaneler böyle bir sonuca ulaştığı için her gittiği yerde ilk anda. Bir kültürel reaksiyonla, ikinci elde de bir siyasal reaksiyonla karşılaşıyorlar. Tekrar demiş oldum yani. Bu modelleşme sürecinde süreci aslında daha önceki birçok değişim sürecine benzer. Yani bu kültürel alışveriş sürecine benzer bir dinamin yaşıyor. Ama hepsi sancılı, hiçbirisi böyle. Şimdi bugün Starbucks'lar, şunlar bunlar her yerde çeşit çeşit kahve markaları görüyorsun ve işte kahvenin ne kadar yaygınlaştığının falan var mı? Bu, bu olay öyle olmuyor. Yani o kadar kolay olmadı yani. O işte bugünkü sonucuna bakıyoruz da <gülüyor> olay o yolda yürürken çok e, sarsıntılı bir yolculuk oldu. Starbucks'lar Starbucks
0: falan böyle insanların aynı insanların oturup toplandığı yerler değil. Bugün de sen geliyorsun, ertesi gün bir başkası geliyor. Oradan kahve alıp gidiyor ya. Yani. Hayır
1: kahvenin yolculuğu anlamında söylüyorum. Kahve bu şimdi bugün çok kabul görmüş bir şey evet, ama yani bu hale gelene kadar böyle çok sancılı işler oldu. Bütün toplumlarda oldu. Sadece bizde olmadı. Biz böyle bağnaz, yobaz işte bir, bir şey filan böyle işte abluk inançları olan toplum filan halbuki işte Avrupalılar ne kadar açık fikir. Öyle olmadı yani. Kahveyle bizim dövüştüğümüz kadar dövüştüler. Şimdi daha önce böyle stabil Sosyal organizasyonlar yok muydu? Vardı. Neydi? Meyhanelerdi. Şimdi meyhanenin kahveyle farkı şu. Meyhanede uyuşuyorsun. Oradaki muhalefetten kimsenin korkmasına gerek yok. Kahvehanede uyarılıyorsun. Ve orada yani, uyanıksın yani. Dolayısıyla tehditsin. etsin. Ve iktidarlar yeterince güçlü oldukları için de her buldukları fırsat buraların tepesine binmiş durumdalar. Osmanlı'nın kaymak tabakası bu. Bu kaymak tabakanın altında yani böyle işte Öjeni'yi görüp özenip Öjeni'yi görebilecek kadar olanlar var. Onu görüp özenebilecek olanlar var. Onu takip edebilecek olanlar var filan. Ama e, hemen onların altında İstanbul'da sefil, olağanüstü sefil şartlarda yaşayan birçok insan var. Avrupalı seyyahların İstanbul hakkındaki hemen hemen bütün yazıp çizdikleri şöyle bir rota izliyor. İstanbul'a ilk girişlerinde büyüleniyorlar. Yani gerçekten dünya, kendi ülkelerindeki bütün şehirlerle kıyaslanmayacak kadar güzel bir yere geldikleri intibayla İstanbul'a iniyorlar. Çok kısa bir süre sonra şu sonuca var. Yani Türkler evlerinin dış görünüşüne hiç özen göstermiyorlar. Çok sefil, pespaye. Sokaklar rezil. Yani çoğunda taş yok. Taş bile döşenmemiş, çamur. Taş döşenenler de çok özensiz gibi gibi. Ama Evlerinin içi, en yoksul ailelerde bile, Evlerin bile, içi çok özel. Bu açıklamaya muhtaç bir şey. Ama bu konuda biraz böyle hani bir şeyleri doğru dürüst yapma konusunda bir irade her sergilendiğinde soflar buna karşı çıkmışlar. Onda not düşmemiz gerekiyor. Yani organize bir ulema var, memur yani. <gülüyor> Dönüp dolaşıp ben... Bunları söylerken de ben memurum yani yani memurlar hakkında bir olumsuz bir kanaat uyandırıyor ise yani bu olumluk olumsuzluk ayırma işte ama eğer birilerinde böyle bir intihai var ben ben memurların tarafından olarak bunları söylüyorum sonuçta bu memur bir şey bir biçim ne işte öyle çok çevreye özen gösterilmesini işte öbür dünyaya bu dünyanın cennet haline getirilmesi çabasının öbür dünyaya ilgiyi azaltacağı gibi gerekçelerle bu dünyayı geçici dünyanın geçiciliği üzerinden bir ideolojik şeyle buna direniyor yani ama insanlar evlerin içini dediğim gibi son derece özenli tutuyorlar temiz ve özenli tutuyorlar bu temizlik açısından da olay böyle yani İstanbul'un orta ve üst sınıfı haftada üç kere hamama gidiyor yıkanıyor ve bu Avrupa'dan gelmiş olanları çok şaşırtıyor yani. Yani bu yanlış bir şey olarak görüyorlar. Bu batılılaşma döneminde ama yani 19. yüzyıldan yani batılılara çok ciddi temas edildiği andan itibaren üst sınıf kendi evlerinin kalitesini yükseltecek işlerle yapıyor. Bu da muhtemelen işte zaten zaten ekonomik çöküntü içindeki devletin kaynak tahsisinde bir yanlışlığa yol açıyor. Yani üretimi artıracak Yerlere gidebilecek, bugünkü yaşadığımız gibi yani. Üretimi artıracak yerlere gidebilecek olan kaynaklar işte köprülere, yani bayındırlık hizmetlerine gidiyor ya şimdi. Hani bunların yine bir ama şu üretimi artırabilir, şu verimi artırabilir diye meşrulaştırabilsin ama işte o dönemde konaklara gidiyor, saraylara gidiyor. Saltanatın kendisi için yaptığı saraylar benim kendi hesabıma bakarak öyle Osmanlı iflasına gerekçi olacak kadar büyük şeyler değil. Gerçekten de bir devletin, o ölçekte bir devletin bürokrasisinin çalışabileceği yerler olmaktan çıkmış. O yeterli olmaktan çıkmış yani saraylar. Dolayısıyla yeni bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yeni anlayışla yeni bir şeylerin yapılması gerekiyor. O iyi kötü bir zaruret ve onlar diğer devleti soyanların, memurlarının yapıp ettikleri gösterişli saraylarla mukaisedinin mütevazı bile kalır yani. Misaltanatın sarayları böyle işte bahçeler Avrupa'da görülmüş bahçelerin benzerleri yapılıyor gibi gibi böyle çok şatafatlı bir hayat tarzı İstanbul'a giriyor. Dolayısıyla şey arasında tabanla tavan arasındaki fark olağanüstü büyüyor. Bu nasıl gerçekleşiyor? Çünkü Osmanlı'da memurlar her bir işi rüşvetle yapıyorlar. Her şey belli makamlarda rüşvetle satılıyor. Buradan şimdi zıplayalım. Biz hani halkın ne kadar tuhaf inançları olduğu, nasıl acayip hayat anlayışları olduğu işte gibi şeyleri de, efendim, neler oynuyorlardı, nasıl evleniyorlardı, nasıl çocuk büyütüyorlardıları da falan atlayalım, zıplayalım. Çünkü onlar da çok uzun süredir hiç değişmemişler ve o o dönemdeki birçok hastalığa nasıl müdahale edildiğinden, nasıl evlenildiğine kadar birçok şey bugün hala. Anadolu'nun belli yerlerinde yaşıyor nitekim. Yani çok şeyde kalmış olma, olsa da, bölgede kalmış olsa da artık. Onları zıplayalım. Şimdi biz yine siyasi tarafına dönelim işine. Yani sonuçta Abdülhamit geliyor. Abdülhamit ta işte Abdülaziz'le beraber, amcasıyla beraber Paris'e gittiğinde zaten olayların farkında. Kafasında bir kurgu var ve işte onu seni tahta çıkaracağız dediklerinde o kurguların bir uzantısı olarak geliyor. Meşru diyeti ilan edecek, ediyor. Yani ama çok kısa bir süre içinde şunu görüyor ki devletin içinde Celal'i alıp Cemal'i koysa bir şey değişmiyor. Çünkü o rüşvet çarkı her birimizi biçimlendirmiş. Olmayacak işi yapıyor adam. Yani gidiyor, Tunus'un modernleşmesinde ciddi bir rol oynamış. Sonra işte bir nevi başvekillik yapmış yani. Tunus'un statüsü bir tuhaf. Osmanlı ile Fransa'nın arasında kalmış bir tuhaf durumu var. <gülüyor> Güya Osmanlı mülkü ama Fransız borusu ötüyor diyeyim yani. O Tunus'un modernleşmesinde bir şeyleri yaptırırken e, bir takım gerilimler yüzünden işi, hayal ettiklerini gerçekleştiremez duruma geldiğinde bırakıyor Şif Fransa'ya gidiyor. Orada bir kitap yazıyor ve işte e, En Emin Yol gibi galiba yanlış hatırlamasın öyle bir ismi var kitabın. Nasıl Batı'nın nasıl yakalanabileceği konusunda. Hikaye tabi olarak Osmanlı cenahından bakıldığında batı orada yekpare bir şey var. Çünkü evet aralarındaki ihtilafları sen görmüyorsun. Sen Abdülaziz'sin. Fransa'dan İngiltere'ye İngiltere'den Berlin'e geçiyorsun. Viyana'ya geçiyorsun. Onlar hepsi birbirle kavgalı ama senin baktığın yerden hepsi aynı yani. Hepsi birbirini andırıyor. Hepsi senden çok önde. Hepsi senin için aynı ölçüde tehdit diyelim. Sen onları bir şeyde paketlemişsin. E yani Tunuslu Hayrettin Paşa içinde anladığım kadarıyla anlaşılır bir şekilde olay böyle. Yani o aslında Fransa'ya teması var ama bütün Avrupayı, bütün Batı Avrupayı yani işte kendisi için ve temsil ettiği şey için bir tehdit olarak görüyor. Abdülhamit olmayacak işi yapıyor. Bu adamı getirip sadrazam yapıyor. Adam Türkçe bilmiyor. Yani. <gülüyor> Fakat. Arapçası yeter. Abdülhamit de öyle düşünüyor da sorun şu. Devletin kadrolarındaki o işte güya mektepli işte o böyle bürokraside yükselmiş olanlar da Arapça bilmiyorlarmış. Abdülhamit orada öğreniyor yani adamdan Arapça bilmediğini adamı getirdiği zaman öğreniyor. Yani elindeki kadro devlet o kadar çürümüş ki yani elindeki kadro onu getirip bunu götürsen değişmiyor. Ve ne yapmaya çalışırsan çalış bir yerden elinde kalıyor. Yani bir, üç adamı doğru atsan. Dördüncü adımda ayağın çukura giriyor. Bu şartlar altında... Ama bir
0: yandan da Abdülhamid ne kadar entelektüel aydın insan varsa onlarla da uğraşıyor. Onları da yanaştırmıyor yanında. İşte orada
1: ben hani <gülüyor> Abdülhamidçi falan değilim de Abdülhamid'in yaptığı birçok şeyi de çok gereksiz görmüyorum. Yani son tahlide düşün işte. Yani o entelektüel aydın dediklerim Enver Talat Cemal. Yani fütursuzca imparatorluğu savaşa sokan insan. Yani sadece bunlardan söz etmiyoruz da anladığım kadarıyla o jön Türkler işte filan böyle olmayacak hayaller kuruyorlar. Çok kestirmeden yani çok ucuza problemlerin çözülebilir olduğu zannıyla bir şeylere müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Abdülhamid oyunun olayının başında tırnak içinde tek müteşebbis olduğu için olayın o kadar kolay olmadığını biliyor yani. Ve bir fren vazifesi görmesi gerekiyor. O fren vazifesi görünce hakkında ki olumsuzluk, olumsuz kanaat yükseliyor. E, bilmem kaç imparator, bilmem kaç padişah üst üste hal edilmiş. <gülüyor> Adam da, ya bunlar beni hal edebilirler diye de korkuyor. Yani bir yandan ya bunlar zırh cahil, genç, ayakları yere basmayan çocuklar diyorsun. Yani devlet bunlara bırakılamaz diyorsun bir yandan. Ama bir yandan da şunu da biliyorsun. <gülüyor> bunlar organize olurlarsa benim başıma çorap örebilirlerdi. Dolayısıyla şimdi bana çok anlaşılmaz gelmiyor yani Abdülhamit'in yapı etikleri. Tabii ki meşru ya da yani nasıl onaylayabileceğim bir şey değil ama demeye çalıştığım şey şu. O kadar çürümüş olan bir devletin ayakta tutulması zaten imkansız. Adam bir savaşın yenilgisinin yıkıntısının üzerine gelmiş ve etrafında böyle bir yıl hayalperest var. O hayalperestlerin arasından bir yol bulmaya çalışıyor. işte dediğim gibi yani <gülüyor> Tunus'tan adam ithal ediyor. Yani e o da ciddi. Aslında bu kadar
0: zayıflamış çür, içinden çürümüş olan bir devlette, otoritede aşağıdan çok çatlağın çıkması ve yol alması beklenir. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi.
1: Ama Osmanlı'da böyle olmuyor olay. İngiltere'de olan olay onlarca yıllara sari. Yani Abdülhamid'in yani o Tunus'la Hayrettin'in filan şeyiyle böyle o politikalarla bir yüzyıl olsa belki bir, bir düze çıkacak yani ama öyle bir zaman yok yani dünyanın alt üst olduğu bir tarih ve yani yine de her şeye rağmen bir Dünya Savaşı çıkmasa çıkmaması mümkün da ama çıkmasa belki de hani oradan bir şeyler toparlanabilecek bir bir takım düzenler kurulabilecekti yani çünkü evet çok ciddi bir entelektüel çaba harcanmış. Abdülhamit de bütün entelektüellerle Kapaz olmuyor yani. Aklı başında böyle hani şeyin işin ciddiyetinin farkında olan bu problemi kestirme bir çözümü olmayan birçok insanla iş tutuyor. Tabii o kadar Ama,
0: okutmuş olması demir yollarını geliştirmiş olması
1: filan bunlar önemli şeyler. Ya yani işte zaman yani benim açımdan aplomikin yaptıkların işte en tayin edici olan şey o savaşın yıkıntılarının akabinde Balkanlardan ve Kafkaslardan gelenleri Anadolu'ya iskan etmesi. Çünkü nüfus çok azalmış. Yani bir takım rakamlara göre iki buçuk milyona düşmüş yani Anadolu'nun nüfusu. Ya yani Anadolu nüfusu Türkler Anadolu'ya girdenen tarihte 10 milyon. 1071'de 10 milyon yani. 1900'de 2,5 milyona düşmüş. Hadi 2,5 milyona abartılı bir tahmin edelim. 4 milyona düşmüş. Aslında artmış olması gerekiyor. Çok yani dünya nüfusu bilmem kaç katı artmış yani o arada. Şimdi nüfus bugün de önemli bir faktör ama o gün için en önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki de için o iskem politikası. Orada iskem politikası beraber mülk, yani mülk sahibi yapmak, riayayı mülk sahibi yapmak için de bir takım düzenlemeler yapılıyor. O politika sayesinde milli mücadele mümkün oluyor yani. Yani adam bir anlamda bende bıraktığı intiba şu yani, yani. Biz batmışız ve bunun son tahlilde korunabilir olan Anadolu yani. Elimizde kalabilir olan yer Anadolu. Biz hani Balkanlar'da bu maçı kaybettik. Hicaz'da kaybettik. Son tarihde bizim elimize kalabilen yer Anadolu. Muhtemelen o Anadolu dediği şeyin kafasında içinde musul, gerfik falan da var. Çünkü işte o petrollere şahsi yatırım da yapıyor falan. Dolayısıyla şimdi nihai hesaplaşma burada yapılacak. Ben buraya işte mekteplerle insan yetiştireyim. Bu işe vaziyet edecek insan yetiştireyim. Demir yolu döşeyeyim. Lojistiği sağlayayım. ve nüfusu yerleştireyim. Yani ben görürüm görmem ama son hesaplaşma burada olacak. Demiş gibi geliyor bana. Ben de bıraktığı intiba. Yani bir, bir yerden okuduğum falan bir şey. Adam politikalarına baktığım zaman gördüğüm şey bu. Bayağı bir uz görüşlü biriymiş gibi görünüyor. Son tahlilde yani Abdülhamit Metodu metot değil, oradan bir şey çıkmıyor, çıkmayacaktı, çıkmadı işte. Ama akabinde onu devirenlerin hakikaten ayaklarının yere basmadığını da görmüş olduk filan. Şimdi asıl hikayeyi özetleyeyim. Biz dünyadan ciddi ölçüde soyutlanmış bir haldeyken temas arttıkça bizde de kadınlar artık bu eski binlerce yıllık şeye razı değiliz demeye başladılar. Dolayısıyla o bugün hala bizi asıl kasıyor olan Determin anlattım bir, bir bileşenir, bir farkındasın yani. Evet. Yani bugün Türkiye'yi temelde ikiye bölüyor olan fay hattı kadının statüsüden geçiyor en çok. Yani kimileri işte o eski düzeni ihya etmeye çalışıyor, kimileri de bu, o maç bitti ediyor. Bunun yanına biz doğru düzgün bir müteşebbis yetiştiremedik. Çünkü bizim müteşebbisimiz daha yetişmeye başladığı tarihten itibaren memurlaştı. Devletin bir şubesi halini almıyor. Devlet bu problemi çözemedi. Bu problemi çözmeye teşebbüs de etmedi. Yani Osmanlı'dan tevarüz ettiği, miras aldığı şeyi devletin kadroları benimsediler. Dolayısıyla bizim şimdi modernleşmemiz bu yüzden ağır aksak yürüyor. Ama bütün bu ağır aksaklığa bir kılıf uydurmamız gerektiğinde batıllaşma, batıllaşamama gibi bir takım şeyler üzerinden kamplaşıyoruz. Bu batıllaşma denen tantanayı da, yani o modernleşmeyi de kendi dinamiklerinin bir şeyi ürünü olan bir şey olarak okuyamayıp orada birileri kotarmışlar, pişirmişler, bize zorla yediriyorlar diye yorumluyor olduğumuz için de bir türlü işin içten çıkamıyoruz diye düşünüyorum. Bu hikayeyi böyle tamamlayayım. Umarım derdimi ifade edebilmişimdir. Evet, daha sonra da devam
0: ederiz kaldığımız yerden. Kirler gelirse, katkılar gelirse bizi izleyenlerden. Peki, burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar, programı burada bitiriyoruz. Sizlere katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Katkı vereceklere de katıl butonuna dahil olmalarını davet ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.